Jesús. Muy bien, bueno, vamos a pasar con la primera pregunta, que es, ¿cuál es nuestra perspectiva de costo como cristianos? Bueno, entonces, oh, eso es, la verdad, cuando ustedes me dieron el tema, yo dije, oh, es increíble cómo, cómo trabaja Dios, ¿verdad? O sea, a veces... Te da un tema y te da un poco de que oh, tengo que examinarme a mí primero. Entonces, yo me, o sea, fue la pregunta que yo hice. Yo dije, está, o sea, hay un costo en mi vida como siendo cristiano, siendo seguidor de, de Cristo. Ha habido un costo que yo he tenido que pagar por seguir a Cristo. Y pues, ¿sabe? o sea, lo, lo que normalmente pensamos que es, ¿Qué, es, ¿Qué son los costos? Bueno, rechazo por familia. Esos costos sí existen. Rechazo de familia, um, la burla, ¿qué me van a decir? Tal vez problemas financieros por no uh, andar... A, a fraudes. Exactamente. O, o no, no poder hacer ciertas cosas. Y mira, sí son costos. Pero yo creo que a veces nuestras perspectivas de costos son costos externos. No siempre los costos internos, que pues de ahí vamos a la, a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la pregunta como más uh -huh. puntual, ¿de qué se trata realmente el costo de okay. ser discípulo sí, de Jesús? Ok, pues vamos a Lucas 9, 23, ¿qué les parece? Sí, vamos. vamos a leer este versículo tan conocido, pero siempre, siempre, siempre... Es poderoso este versículo. Okay. Lucas 9, 23. Voy a tratar de abrir mi Biblia con una mano aquí. Ahí va. Lucas 9, 23. Ok, ahí va. Ahí va. ¿Ya llegaron todos? Ok. Yo ahí voy, ahí voy. Ok, entonces vamos a leer este, este versículo. Um, ay, perdóname, yo, yo soy el... No, sí estoy bien. 9.23, ok. Así va. Entonces, dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, o sea, ¿de qué se trata realmente el costo discipulado? Se trata de adoración. Así lo veo yo. Se trata a quién le estoy adorando. Porque muchas veces decimos, no, tus ídolos, tus, ¿cuáles son tus ídolos? A mí, mi ídolo es esto, mi ídolo es esto. Sí, pero tu ídolo número uno en la vida eres tú mismo. Eres tú. O sea, sí hay otros ídolos, pero esos ídolos van, te, te llevan a, a un gran ídolo principal, general, general que eres, eres tú. Entonces, el costo real de ser un discípulo de Cristo es tener que morir a ti mismo. Cada día, como dijiste de lo de la santificación, es, es una lucha, es una batalla, es, es morir a ti mismo todos los días. Eso es, uno de, es el costo de ser un discípulo. Hay otros costos externos tal vez, pero el costo número uno de ser un discípulo es morir a ti mismo. Um, más de Dios y menos de mí, todos los días. Hay... Um, Voy a leer lo que yo, yo puse aquí. Como seguidores de Cristo, el costo será morir a, nos, a nosotros mismos. Dejar de adorar a nosotros mismos. Porque cada cosa que hacemos a veces, estamos adorando a nosotros mismos. Buscando lo que a nosotros nos satisface. A mí, a mí, a mí. Pensar en otros primero. Disciplina personal espiritual. 
no poder amar al pecado, como tú dijiste algo bien padre en tu, en tu prédica, ya no peco a gusto, porque hay una diferencia, o sea, los que están en el mundo, los que no han entregado sus vidas a Cristo, pecan y pecan a gusto, Les, o sea, lo disfrutan de verdad, pero si eres un seguidor de Cristo, sí vas a caer a veces, pero no lo vas a disfrutar. O sea, el, el, o sea ahí, ahí cambia el contexto de, de, de pecar para nosotros, porque no pecamos a gusto si tú estás en Cristo. Entonces, es otro costo. Ya no podemos pecar o amarlo y disfrutarlo como antes. Um, rechazarlo, rechazar el pecado, luchar en contra de, de ello. Y otro, otra cosa que yo puse aquí fue confiar en alguien, en alguien más y no en tus propios planes. Yo puse esto aquí porque es donde yo más batallo. Yo soy, para los que me conocen, Bien, soy una persona que a mí me encantan los planes, la puntualidad, um, siempre tener todo perfectamente planeado en mi año. No, yo voy a hacer esto, yo tengo esto planeado, yo tengo esto planeado. Te traumaste cuando llegaste aquí a Monterrey, a México. Pues sí, sí, un, 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 un poquito y... no, yo, yo armando las fiestas y luego uh, a las 8 quiero que estén y pues no llegaban a las 8, llegaban a las, a las 10, sí. o oh, no llegaban, no llegaban. Ahí tenía toda la carne que yo compré y no llegaban. Bueno, um, pero eso es otra cosa, confiar en alguien, o sea, en, en Cristo, o sea, o sea, y no confiar en tus propios. Yo, yo lucho con eso todos los días, todos los días, porque a mí me encantan los planes. ¿Y la, qué pasa cuando yo confío en mis planes? Estoy confiando en mí mismo. Y ni siquiera consulto a Dios a veces, muchas veces. Y creo que esos son todos los diferentes costos que hay. O sea, la disciplina personal y espiritual, eso es... De verdad, o sea, porque hoy en día hay miles de, de, de cosas que nos distraen más bien. Si yo puedo llegar a mi casa, o sea, me voy a meter de lleno a mi devocional o voy a ver un documental en Netflix, porque a mí me encantan mis documentales uh -huh. en Netflix. Entonces, hay miles de cosas um, que tenemos que sacrificar si realmente queremos ser seguidores de Cristo. Y no, solo, no son las cosas solamente externas, son, es, es nuestro propio corazón. Es sacrificar el ídolo de, del yo. Así es. De quién soy yo. O sea, yo tengo que sacrificar eso y morir a mi propia carne. De, de eso nada más quiero agregar que tal vez si tú estás aquí y dices, ay, pues la vida cristiana está bien, bien fea porque solamente es morir a mí, solamente es dejar cosas y eso es una realidad, pero no perdamos de vista que la razón de por qué podemos soltar cosas es porque encontramos algo mejor, uh -huh. que es Jesús. Entonces ya no dejamos esas cosas como para ser aprobados por Dios, ni para ser eh, salvos, sino porque recibimos la gracia y su amor, es que nosotros valoramos a Él sobre todas las cosas y podemos entregarle todo. También otra cosa que me gustaría agregar a lo que estás diciendo, que tú escribiste, por cierto, eh, viene en Lucas 14, 25, habla sobre el precio del discipulado. Ah, no claro. sé si quieras compartirlo. Ok, un claro. Déjeme nada más abrir esa parte aquí. Aquí está. Ok. Ay, pero yo lo voy a leer así, es más fácil así. Lucas 14. Ya, yeah, ok. Um, yo lo voy a leer. es Lucas 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, o sea, muchas veces hemos escuchado este versículo, todo, siempre. 
e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, que, que, no, que no aborrece su propia vida. O sea, muchas veces, como siempre vuelvo a lo mismo, pensamos que el, el costo es externo. ¿Qué, van a, ¿Qué me van a hacer como cristiano? Pero primero eres tú, es tu propia vida. Tu ídolo más grande eres tú. Tu, en, tu peor enemigo en tu caminar diaria con Dios no es ni es Satanás, o sea, eres tú. Sí. Eres tú, o sea, entonces muchas veces yo estoy luchando en, en, en mantener mi relación con Dios porque estoy luchando contra mí mismo, mi propia carne. Y por eso dice, mire, o sea, el, el que dice que es firme. O sea, ojo, porque fácilmente podemos caer en, en creer que el, 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 el costo viene de afuera y, y no de mi propio corazón. Así es. De ahí viene la lucha real diaria que vivimos en nuestro caminar con Dios. Y también ahí Jesús habla una, una realidad muy fuerte para todos cuando lo leemos, eh, que también ha sido muy mal interpretado, que es que el que no aborrece a padre o madre no es digno de mí. Lo, cuando lo vemos a la luz de las Escrituras y en conjunto con toda la palabra, una vez me tocó compartirlo aquí, lo, de lo que está hablando no es en sí odiar a tu padre, no es odiar a tu madre, no es odiar a tus hermanos, no es tampoco incluso en el sentido de odiarte a ti y descuidarte, no. Lo que habla conforme a la palabra es que, a qué, qué amas más. Eh, ¿Amas más a Cristo o amas más otras cosas o amas más eh, o, o sigues lo que dicen los demás o sigues lo que dicen tus familiares o sigues lo que, lo que dicen los demás y no realmente es tu Señor Jesucristo? Eso es un costo muy tremendo, ¿no? De ser discípulo del Señor, porque muchas veces, eh, en lugar de realmente ponerlo en ese lugar de Dios que se merece, que es digno y, y el, el cual tiene, y cuando nosotros nos convertimos, se supone que debe ser así, y por eso Jesús está diciendo, de, eh, el que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí, es, es seguirlo nos cuesta ese tanto, pero ganamos mucho más. Y también algo que decía, de hecho, de que eh, lo, lo normal que sucede cuando tú vienes a Jesús, lo normal es que tú te vuelvas un mejor esposo, que te vuelvas un mejor padre, que te vuelvas un mejor hijo también. No se trata de odiar, como decía, y aborrecer en ese sentido. La palabra que usa aquí es muy fuerte, pero a la luz de las Escrituras dice que es amar al Señor por encima de cualquier otra cosa. Si, si Karen me dice, ándale, vamos a hacer... Este, esta operación fraudulenta pero por el bien de nuestra de, que, de, esa, de esa mansión que buscamos con cinco albercas yo voy a decir no me invitan eh para los bautizos este digo es una, un, un ejemplo demasiado absurdo pero espero haber dado mi punto pues de hecho si, si amas a Cristo bien vas a amar a tu esposa bien, tu hermana bien, tu hermano bien entonces, es mejor. Sí, es mejor, es mucho mejor. Es un amor más, pues realmente perfecto, enseñado por él. Exacto. Claro. Ok, entonces, un, un punto que yo puse aquí, en cuanto al costo, o sea, voy a tocar temas que tal vez no nos gusta escuchar y otros temas que sí. Uno de los costos, o sea, una de las cosas del discipulado, de ser un seguidor de Cristo es, el costo del discipulado duele. Sí duele. 
duele. A mí me duele, a, o sea, a cualquier seguidor de Cristo, o sea, verdadero, le, le, le va a doler. Es como el gimnasio. Si no te está doliendo cuando tú vas al gimnasio, mira, yo, la verdad no voy a ir, pero sí voy a ir. El, el otro año, sí, este año pues ya estoy entrando muchos tacos, tacos toda la semana, pero el, el otro. Si, no te, si vas al gimnasio y no te duele, pues te tienes que preguntar si estoy haciendo las, o sea, si, si estoy yendo al gimnasio o nada más estoy yendo dándole cinco minutos y lo voy para mi casa. No pain, no gain. No pain, no gain. O sea, no, no puedes brincar el, el, el día de pierna, ¿verdad? Bueno. Um, te tiene que doler para ver un resultado. Entonces, el costo del discipulado duele. Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ahí vamos. Primer libro, Pedro 5, 10. Yo... Si sí, aparece en la pantalla mejor porque estoy batallando con una... O sea, mi Biblia se cierra muy fácilmente. Ok. Ok. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas um, padecido, eh, discúlpeme, uh, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y... Establezca. Ok, excelente. Entonces, aunque puede doler, nos produce disciplina y nos hace madurar y crecer en Cristo. Tal como el gimnasio, si nos duele, es porque hay una maduración en el cuerpo, el, o sea, los músculos crecen, o sea, ves un cambio. Entonces, eso, así lo relaciono yo. El costo de discipulado duele, pero para el bien. Para el bien. Si no te está doliendo, si nunca hay incomodidad, si todo siempre es fácil y con ganas, pues yo diría que eso es algo muy... ¡Qué miedo! ¿no? Yo vengo de una cultura donde todos son cristianos. Todos. Cuando digo todos, todos lo son. Vienen los del censo con su um, volante y ahí tienes que decir cuántas personas viven en tu hogar uh, y a qué fe o religión perteneces. Todos le ponen palomitas sobre la cajita que dice cristiano. Todos. La mayor de mi familia no, no comparten la fe, que, o sea, no tienen la misma fe que yo en, en, en Cristo. La mayoría, pero todos te van a decir que somos cristianos. Pero la parte que no han entendido es que el discipulado, la santificación duele. Sí duele. Entonces, si en mi proceso de santificación nunca hay momentos de incomodidad y lucha y batalla. Entonces, ¿realmente estoy siendo santificado o no? Porque es una batalla en contra, o sea, en contra del carne, de la carne. Entonces, sí, exacto. Entonces, um, aunque duele, transforma. Les voy a contar algo muy interesante que pasa en, en, en Sudáfrica. Um, yo, yo tuve la, el privilegio, la bendición de poder crecer al lado del safari más grande del mundo. Yo vivía en la frontera, entonces así de fácil, los domingos después de la iglesia, brincábamos a la frontera de la safari y, y íbamos a buscar animales, ¿no? Um, bueno, no es, no es igual que bioparque. Eso, ahí no te multan si bajas el carro porque pues si te topas con un animal, ahí no puedes hacerle así al, al, al animal, te va a comer. Entonces, um, yo me acuerdo que íbamos al, a, a, al safari y ahí puedes manejar horas sin ver un animal. 
Tú no sabes cuándo vas a topar con un elefante, un búfalo, um, un león. No quieres topar con un búfalo porque es, es el animal más peligroso de África, porque tienen un, un coraje, son, son muy enojones como animales. Pero nunca sabes cuándo vas a topar con un animal. Y en, te, en, en tiempos invernales es más difícil ver los animales porque el, el pasto, ¿se dice pasto o sacate? Sí. Son iguales. El pasto crece, pero más alto que un humano. Pero es, es pasto feo, es café, es seco, es horrible. No puedes ver nada, no puedes ver las, la verdad, las bellezas que están en el safari. No puedes ver los animales porque el pasto es tan, es tan largo y denso. Entonces, ¿qué hacen um, las autoridades? Vienen una vez a, a cada invierno y queman, queman todo, todo el pasto y queda negro, o sea, horrible queda. Se, se ve horrible, horrible, porque ese, ese pasto ha sido destruido, quemado, quebrantado, si lo puedo decir así. Porque ¿qué pasa después de una semana? Empiezas a ver, el, el, el paso empieza a crecer otra vez. Pero verde, es un verde que nunca he visto, no sé cómo explicarlo. Es un verde tan real, tan natural, tan, tan nuevo, tan transformado. Es un pasto nuevo. Y ahora puedes ver todo lo que hay ahí. Entonces, a veces necesitamos ser quebrantados en el proceso de santificación. El Señor nos tiene que quemar todo lo que hay adentro para que podamos ser realmente nuevos en Él. Tener ese verde natural y, y, y real. Y entonces el costo discipulado no solo duele, pero transforma. Transforma. Y eso es lo que voy a leer aquí. Aunque parece ser tan difícil el discipulado y seguir a Cristo, el propósito de ello es conocerlo más a Cristo y dejar que Él nos transforma. ¿Por qué no vamos al segundo libro de Corintios 3.18? Vamos a leer segundo de Corintios 3.18. Y ya lo tengo aquí. Ok. Es el último um, versículo de, de, del capítulo. Así que todos nosotros... A quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, si nos duele, pero nos transforma, eso es lo bueno que está por venir. Cuando hablamos de un costo, lo, lo primero que pensamos, Ay, no, va a ser bien difícil, y a veces pues sí. Sí, es muy difícil, pero hay un gran final después de todo eso. Y es ser transformados a su imagen. Y eso como que nos da la esperanza de seguir, de levantarnos uh, y seguir en, en, en la buena batalla. ¿Alguien tiene algo? Porque ahí viene la parte buena. ¿Sí? Le doy. Ok. Bueno. Sí, otra cosa pequeña, rápida que voy a contar es que um, ahora hablando de, de África, pues hay otra cosa bien in interesante que pasa ahí. Um, tenemos el maratón más largo del mundo. La verdad, no lo sabía, pero siempre me decían que era muy largo, pero no sabía yo que era el maratón más largo del mundo. Es 89 kilómetros. De la ciudad en la que vivo hasta la ciudad más grande del estado. Yo creo que sería como correr de Monterrey a... 
una ciudad cercana. 89 kilómetros son. Es un maratón de subidas y bajas, es bien difícil. Yo me acuerdo el día que mi papá viene a la casa y nos dice, nos dice yo voy a correr ese maratón. Y yo dije, no manches, o sea, yo me canso con dar una vuelta nada más en San Agustín, la fiesta. No sé cómo lo va a armar mi papá, pero bueno, mi papá dice que voy a correr este maratón. Y ahora, cada año gente muere en este maratón, gente muere. Entonces yo dije, oye, ¿estás seguro? O sea, no creo que sea buena idea. Todos estábamos a su contra, pero él dijo, no, ¿lo voy a hacer? Y me voy a, voy a practicar todos los días, corría todas las mañanas. Y es el maratón más largo del mundo. Y yo me acuerdo que mi, mi papá decide que lo va a correr. Eh, empieza a las 5 de la mañana y hay gente llegando a las 10 de la noche, al finish line, a la línea final. Hay gente que muere, la mitad no logra llegar al finish line. Um, de hecho, si empiezan a ver que te estás cansando y, y estás corriendo más, más, más lento que lo normal, vienen carros al lado de ti para decirte, oye, súbete, ya, rinde, ya, no vale la pena. Entonces, o sea, están, te están, sí, o sea, estás sufriendo y tienes un carro detrás de ti diciendo que no pasa, o sea, ya, ya no lo vas a lograr. O sea, andan diciéndote que no lo vas a lograr. Entonces, yo me acuerdo que como a la mitad del camino, yo no sabía si yo, yo estaba demasiado chico, pero a la mitad del camino mi papá se cae, se cae. O sea, no sé qué, habían una de aquellas cositas brillosas en la calle de, en la noche para que puedas ver tu carril. Pues no sé qué hizo, pero se, se, se cayó, se cayó. Y golpeó su cabeza y su brazo estaba todo sangrado. Y los, los que conocen a mi papá, pues, pues nadie menos yo y mi novia, no es el tipo que rinde. Entonces se cayó y todas las autoridades, todos diciéndole, salte ya, no, no vas a poder, no vas a poder. Y pues conociendo a mi papá, pues llegó al, al, al finish line, se lo logró hacer y luego fue a jugar golf el día siguiente. Cuando yo dije que todos los demás están en, en sus camas, porque la verdad es un, es, es un, no es un maratón, no es un maratón fácil. ¿Y por, y por qué cuento esto? Porque... Una cosa sobre el costo discipulado es que tiene un buen fin. Y muchas veces tú dijiste algo que me encantó. Es a veces estamos más enfocados en donde estamos ahorita que en, que en donde es nuestro, nuestro destino final. Y creo que muchas personas se rinden porque se enfocan en donde están ahorita, en lugar de, de donde tienen que estar en el futuro, de la gran gloria y esperanza que está por venir. Entonces, la mayoría de las personas se caen y no se levantan. Porque a veces es la misma esperanza que tenemos en Cristo que nos levanta. Pues es, es, es Cristo que nos levanta al final del día. Entonces, si sí hay subidas, si sí hay um, bajadas, te caes, levántate, sigue. Es costoso, es difícil, pero hay un gran final de todo, de todo esto. O sea, es algo glorioso que nos espera. Y quiero enfocarme en un versículo que es un versículo que me, que me, que me, no sé cómo decir la palabra, me reven, reven, reventó. Ay, como que mi español. Sí, la cabeza, o sea, oye. Entonces, es, es Timoteo, voy a decirle exactamente cuál es el versículo, porque es un versículo increíble. Primer libro de Timoteo, 6.12. 6.12. Voy a terminar con este versículo porque es la parte... Mejor de todo. ¿Ya llegamos? 
Ok, primer libro de Timoteo 6.12. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, se, se me vino una pregunta, de hecho manejando, aquí al ferrero, aquí en la carretera, yo, yo pensé, ¿desde cuándo es buena una batalla? De hecho, todas las batallas que yo conozco no han sido buenas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra en Vietnam, la, las guerras en contra de los terroristas, siempre terminan en cosas catastróficas. Siempre hay pérdida, siempre hay gente muerta, siempre tienen un final de pérdida y un final catastrófica de muerte horrífica, terrible. La única buena batalla de la que yo he escuchado en mi vida es la, la que está aquí. Es la única batalla que es buena, es la batalla en la fe. Cuando leemos este, este versículo, ¿cuál es la palabra que más nos resalta? Batalla. Pero nunca hemos enfocado en buena. Es buena. El hecho que la batalla es buena, eso es suficiente para hacernos seguir adelante. Porque esta batalla sí tiene un final de gloria, de victoria en Él, en Cristo. Y muchas veces no, no enfocamos no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en, oh, es una batalla. Y, y nos, a veces nos criticamos a nosotros mismos que estoy luchando, es algo malo. No, la lucha, la lucha en contra de la, si tú estás luchando en contra de la carne, es una evidencia de tu santificación. Así es. Es una evidencia de tu salvación. Si no estás luchando, si nunca has luchado, pues ahí examina tu corazón. Entonces, las tentaciones vienen están así encima de nosotros todos los días. Si estás luchando, es porque es una buena batalla, es porque hay evidencia de tu santificación y es porque hay un final glorioso cuando estamos de verdad reunidos con Cristo. Y eso es lo mismo que nos debe de levantar cuando nos caemos. Mi papá no estaba uh, fingiendo en dónde estaba cuando se cayó. Él ya sabía dónde tenía que estar. Entonces no se rindió, aunque le dijeron, tú salte, salte ya. Llegó a las nueve de la noche, todo el día corriendo, con heridas, con, uh, ¿cómo se dice? Cuts. Cortadas y todo eso, pero llegó. Hay que poner nuestros ojos en, en, en el final de la, de la buena batalla, porque es buena. No es mala, es buena. La lucha aunque es difícil y duela, es buena. Entonces, si estás luchando, agradece a Dios, porque es una evidencia de tu santificación y tu salvación. La vida cristiana no es color de... de me encanta esa frase. No es color de rosas. Es una lucha, pero tiene un gran final y un buen fin. Eh, ahorita me acordaba de, de la parábola de la gran perla, y creo que resume completamente todo esto, la, la perla de gran precio, porque tú ves a un hombre caminando en una tierra y ahora encontró un tesoro, pero ahorita es súper raro, o sea, no te vas a encontrar un tesoro, pero antes no habían bancos, no, no existían esas cosas, entonces la gente ponía en cofres sus tesoros, las cosas que para ellos tenían mucho valor y lo escondían en las tierras. Pero pasaba tiempo, se morían esos señores y pues ahí quedaban. Entonces cuenta la historia que iba un hombre eh, caminando por ese terreno 
y encuentra un tesoro, encuentra una perla de gran precio. Y dice que la valoró tanto que lo escondió, regresó a su casa y vendió todo lo que tenía. Ahora, ahorita tal vez eso puede parecer como se robó el tesoro, o sea, quiere vender todo para comprar el terreno y por el tesoro, pero les digo, en ese entonces no había dueño, no estaba robando ni nada, pero ¿qué fue lo que hizo que este hombre regresara a su casa y que vendiera todo? Fue que encontró un tesoro que estimó sobre todos los valores, digo, sobre todas las cosas y el valor de las cosas que él poseía. Entonces, por eso dice que Alegre regresó a su casa a vender todo y compró ese terreno para adquirir ese, esa perla de gran precio. Entonces, yo creo que la vida cristiana tiene un costo porque sí, la salvación es gratuita para nosotros, le costó todo a Jesús, pero seguir a Jesús nos va a costar todo a nosotros. Sí debemos de, de tener una fe desprendida de las cosas, porque a lo único que nos aferramos es a Jesucristo. Pero la manera en que va a ser sencillo y que vamos a disfrutar como este hombre, el vender todas nuestras cosas, es cuando tengamos de verdad y que sea nuestra posesión Jesucristo. Si no, va a ser pura religiosidad, van a ser leyes, va, va a ser algo tedioso, algo cansado y no vas a permanecer. Pero cuando tú tienes ese tesoro que valora sobre todas las cosas, todo lo demás es pérdida, es basura, como decía Pablo. Entonces, pues, estemos en mente de eso. Sí, la clave es puestos los ojos en Jesús, en esa meta. Porque la, la, la batalla puede ser mala o puede ser buena. La batalla que está aquí es una buena batalla. Entonces, quédense con eso. Tu batalla, si estás luchando, si estás buscando a Cristo encima de cualquier otra cosa, no significa que no van a venir, que tu, tu carne no va a estar peleando en contra de ti. Pero, o sea, sí, sucede. Y la lucha es hasta que lleguemos a la presencia de Dios, al finish line. Entonces, pero la batalla es buena. Es algo, creo que, que tenemos que quedarnos con eso también. Así es, y de hecho ahí en ese versículo dice, y echa, echa de la mano la vida eterna. Eh, todo lo demás que nosotros eh, hacemos en nuestras fuerzas o nuestra carne o ceder a la tentación al pecado, lo que trae es muerte eso. Pero esta batalla contra la lucha diaria, constante, en contra de nuestro yo y, y mis Exacto. deseos y todo, y todo lo que estuviste diciendo, lo que da es mucho más valioso, es mucho mejor. Entonces, si lo ponemos en una balanza, el costo de seguir a Jesús con el costo de no seguirlo, ¿qué es lo que pesa más? ¿Eh? Para que se lo queden. ¿Verdad? Entonces, muy bien. ¿Algo más? Nada más. Muy bien, pues vamos a darle un aplauso a, a, a Nick. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias.